0: Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast. mit Jan Kunert. Unser heutiger Gast Andreas Schulz hat fast 20 Jahre als Krisenmanager in verschiedenen Unternehmen gearbeitet. Er weiß, dass es viel mehr Krisen in Unternehmen gibt, als die Beteiligten zugeben möchten. Unternehmerkrisen bieten aber auch riesige Chancen, wenn man sie frühzeitig bewältigt. Andreas Schulz hat dazu ein einzigartiges Konzept entwickelt. Und damit möchte er Unternehmen wieder in die Erfolgsspur führen. Ein ganz herzliches Willkommen zu unserem Podcast Mittelstand. Es ist wieder soweit, mit einem spannenden Gast sprechen wir ja zum einen über seinen beruflichen Weg, den ich total spannend finde. Und ich möchte Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und liebe Zuschauer, ganz kurz vorstellen. Andreas Schulz ist heute zu Gast. Deutschlands einziger Wachstums- und Krisenberater für Selbstständige und kleine Unternehmen. Andreas unterstützt Unternehmen, ihr Geschäftsmodell so anzupassen, dass sie auch in Krisenzeiten wachsen können. Ob das ein Widerspruch ist, darüber wollen wir gleich sprechen. Außerdem unterstützt der Gründer und Gründerin aus ihrer guten Geschäftsidee ein erfolgsversprechendes Geschäftsmodell zu machen. Das wird auf jeden Fall spannend. Andreas, freue mich sehr. Hallo. Danke, Jan. Zum Einstieg bei uns, klassisch beim Podcast Mittelstand, erstmal
1: die Person vorzustellen. Wer ist Andreas Schulz? Ich bin 43 Jahre, ähm, lebe jetzt in der Nähe von Düsseldorf, komme gebürtig aus dem Ruhrgebiet, habe 15 Jahre in Augsburg gelebt, also in der Nähe von München, habe ein Jahr lang in Amsterdam gelebt und habe mein Leben damit verbracht, in Unternehmen Probleme zu lösen. Finde ich eine sehr,
0: sehr spannende Geschichte. Aber bevor wir äh, auf das Thema eingehen, dass du ja Deutschlands einziger Wachstums- und Krisenberater für Selbstständige bist, was hast du vorher
1: gemacht, bis du zu der Idee gekommen bist? Ich habe die glückliche Situation gehabt, mit Anfang 20, mit 23 das erste Mal Abteilungsleiter zu werden. Das war 2000, 2001. Und wer so ein bisschen die Verläufe sieht, 2001 war die Dotcom-Krise. Hatte auch mein Arbeitgeber damals getroffen und ich durfte 30 Prozent meiner Mitarbeiter entlassen mit 23 als Jüngster in der ersten Führungsrolle überhaupt. Und das war so ein Schlüsselmoment für mich. Da habe ich so einen Schalter umgelegt und habe gesagt, verdammt nochmal, es muss doch möglich sein, Krisen zu erkennen, dagegen was zu machen, bevor es zu Massenentlassungen und cost kommt. Und das hat mich mein Leben lang begleitet. Ich habe dann alles gelesen, alles aufgesogen, was, dazu passi- was dort passiert in der, in der Welt. In Deutschland spricht man sehr wenig über Krisen, also sehr stark auch in Amerika geguckt, auch beim Militär geguckt, wie behandeln die Krisen, THW und habe dann mich damit weitergebildet selber und bin so in eine Situation gekommen, dass ich in Konzernen oder bei Headhuntern irgendwann einen Namen hatte, dass wenn es Probleme gibt, ich angerufen werde. Und dementsprechend habe ich dann, egal von Abteilungen und Positionen, habe ich halt Probleme gelöst. Ich war Einkaufsleiter, ich war Verkaufsleiter, ich war Logistikleiter, ich habe Geschäftsprozesse für einen australischen Konzern implementiert, das, ich habe neue neues ERP-System eingeführt, ich habe neue IT-Systeme eingeführt, ich habe ERP-Systeme, die schiefgelaufen sind, glattgezogen als, als Projektleiter in dem Moment. So ist das entstanden, dass ich immer dort gerufen worden bin, wo es ein Problem gab. Aber jetzt muss man ja erstmal, um vielleicht noch mal das erstmal zu, zu, zu realisieren,
0: was du überhaupt machst, jetzt muss man ja erstmal darauf aufmerksam werden. Es, es ist ja nicht so, dass jetzt kommt Andreas Schulz, der ist jetzt Krisenberater für Selbstständige, Den buche ich mir
1: jetzt einfach mal. Kannst du dich noch an deinen ersten Kunden erinnern, an deinen ersten richtigen Auftrag? An meinen ersten richtigen Auftrag, ja. Das ist vor allen Dingen eben deswegen schwierig für die Leute, weil sie sich nichts darunter vorstellen können. Mhm. Und ich komme in den Gesprächen, ich mache sehr viele Vorträge, ich mache Veranstaltungen, wo ich eben genau über das Thema Krise rede, weil es so so ein diffuses Gefühl ist. Was ist überhaupt Krise? Wann bin ich überhaupt in einer Krise? Und ganz häufig ist es so, dass dann die Kunden kommen, Nach solchen Veranstaltungen nicht sofort, weil man ist in einem großen Raum mit anderen Leuten, sondern dann später, nach drei, vier Tagen klingelt mein Telefon und sagt, ich war bei dem und dem Vortrag, fand ich ganz spannend, können wir uns mal darüber unterhalten? Weil die Leute merken vom Bauchgefühl, ah, irgendwas passt nicht und da ist jemand, der mir helfen kann. Und das das ist so, wie wie meine Kunden in der Regel kommen. Die gucken nicht auf eine Webseite, die suchen nicht bei Google nach einem Krisenberater, sondern sie kommen über, über Empfehlungsmarketing, weil jemand sagt, guck mal, da ist jemand, der kann dir helfen, Steuerberater, Anwälte oder auch... Restrukturierer, Sanierer, die fertig sind, die können ja hervorragend Cost-Cutting und Personalentlassung machen. Dafür sind sie Experten. Das machen sie auch super. Das mache ich zum Beispiel nicht. Aber die können kein Wachstum. Deswegen eben Wachstum- und Krisenberater. Dann kommen die auf mich zu und sagen, hier, hier ist ein Klient, sprecht doch mal miteinander, ob das vielleicht passen könnte, um dann da aus dieser Krise wieder zu wachsen.
0: Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, dass wir das ein bisschen noch viel mhm. besser verbildigen können. Ich bin jetzt ein Unternehmer bin aber nicht so happy mit dem, was ich tue, was ich mache, bin semi-erfolgreich an dieser Stelle, jetzt komme ich auf dich, Ich bekomme jetzt zum Beispiel durch meinen Steuerberater, wie du es gerade gesagt hast, die Empfehlung, nimm dir doch mal den Andreas, hol dir doch mal den Andreas. Wie funktioniert das? Kommst du jetzt zu mir, blätterst meine Unterlagen durch, wie baust du das Gerüst auf, um mich dann
1: letztendlich zu beraten, was ich anders machen kann? Jedes Unternehmen ist im Prinzip gleichgestreckt, egal ob ich eine Person bin und selbstständig bin oder ob ich ein 15.000- oder 30.000-Mann-Unternehmen bin. Es passiert immer das Gleiche in Unternehmen. Ich habe immer ein Geschäftsmodell, ich habe einen Unternehmenszweck, ich habe einen Vertriebsweg, ich mache Marketing, ich habe einen Verkauf. Und ich habe irgendwas, was ich ausliefern muss und eine Organisation, die dahinter da steht. Das ist erstmal grundsätzlich grob das Konstrukt. Und was ich mache, ist, wenn ein Kunde zu mir kommt und zum Beispiel eben das strategische Erstgespräch mit mir bucht, was in, in der Regel ohne Berechnung ist, weil ich auch gucken muss, ob es funktioniert, ob ich das überhaupt lösen kann, das Problem, ist es so, ich stelle 14 Fragen und die in 20 Minuten und die gehen genau diesen Geschäftsablauf durch und merke anhand dieser Antworten durch die Erfahrung, die ich 20 Jahre lang gemacht habe, an welcher Stelle das System Unternehmen eine Lücke hat oder mehrere Lücke hat. Und da gehen wir gezielt rein, um das Problem zu lösen, weil die Unternehmen wissen oder die Unternehmer und die Führungskräfte wissen ganz häufig, was sie tun. Sie wissen aber nicht, an welcher Stelle sie ansetzen müssen, um das Problem zu lösen. Ich kann das an einem Beispiel klar machen. Ein Unternehmen hat Lieferschwierigkeiten, so wie es jetzt gerade der Fall ist. Was macht es? Entweder guckt es nach anderen Ressourcen, nach anderen Materialien. Auf der einen Seite, das passiert im Einkauf. Gleichzeitig ist der Vertrieb dazu angehalten, gegebenenfalls jetzt, wo wir in Krisenzeiten sind, Umsätze zu generieren. Das heißt, der Vertrieb nimmt jeden Auftrag an. Es fängt mit einer Lieferproblematik an, hört am Ende des Tages, weil ich nicht liefern kann, weil ich verspätet liefere, hört damit auf, dass ich nicht nur ein Lieferproblem habe, sondern auf einmal auch unzufriedene Bestandskunden, ich kriege die Neukundengewinnung nicht sauber hin, ich kriege unzufriedene Mitarbeiter, weil die kriegen es irgendwann von den Kunden wiederum ab, ich kriege eine gewisse Desorganisation hin, weil jeder meint, er müsste etwas anders tun, und dann bin ich in einer Krise. Und das ist das, was ich über die Fragen herausfinde, wo ist der Ursprung und wo stehen wir heute? Weil oftmals ist nicht das Symptom das Problem. Und es und ist so ein bisschen, ich sage immer wie, wie bei einem Tumor, wenn du den nicht komplett beseitigst, kommt er irgendwann wieder. Und das gleiche ist bei Krisen auch. Und da haben viele Unternehmen Schwierigkeiten, wenn sie mal irgendein Problem hatten, wenn sie das nicht sauber bereinigt haben, kommt es früher oder später wieder. Und das gucke ich durch die Fragen, wo ist eigentlich der Ursprung, wo liegt eigentlich das Problem. Und von da aus belösen wir die Problematik. Ist es manchmal
0: vielleicht sogar so, dass man glaubt, wo dran habert und dass die Lösung gar nicht so weit
1: weg ist oder gar nicht so schwierig ist? Manchmal ist es ganz einfach. Also ich habe eine Kundin, die hat... Mit, mit ihrem Außenauftritt ein Problem gehabt, weil sie zu viel wollte. Das hast du ganz häufig äh, in, in verschiedenen Bereichen. Unternehmen versuchen, Umsätze zu generieren und bereiten ihr Sortiment aus, bereiten ihren Markt aus und verlieren irgendwann ihre, ihre Standpunkte, sage ich mal. Mhm. Wofür sie stehen, was sie machen, wo sie gut sind. Und dann weiß der Markt und die Kunden nicht mehr, wofür man eigentlich steht und man macht so alles so halbgar und nichts richtig. Und da ist es genau dieser Punkt, auch mal wieder zurückzukommen, zu sagen, was kannst du denn besonders gut? Wo stehst du denn an welcher Stelle? Und was musst du jetzt als nächstes machen, um wieder nach außen eine klare Positionierung auch zu haben, zu sagen, hier stehe ich. Und dann ist es eben nicht damit getan, zu sagen, wie mache ich Werbung oder wie mache ich meinen Verkauf, sondern da geht es dann einen roten Faden zu haben. Was erzähle ich? Wie, weh, wo? Wo finde ich meine Kunden? Wer sind denn meine Kunden? Manchmal ist es total einfach. Wir haben bei der Kunden einfach nur den Slogan ein bisschen angepasst, dass es klar ist, wofür sie steht, mhm. in, in ihrem Unternehmensslogan und ihre Organisation daraufhin angepasst. Was macht sie jetzt an Workshop ganz gezielt? Worüber spricht sie? Welche, wenn sie Werbemaßnahmen macht, was sind die Triggerworte, die wir verwenden, damit assoziiert wird, wenn ich mit der Kundin spreche, weiß ich, was ich bekomme. Das ist eben das, das Kernthema dabei. Wie wichtig ist es, deiner Meinung nach, noch, gehe
0: ich mal ein bisschen raus in so ein Thema, um erfolgreich zu werden, wie wichtig ist der Aspekt Geduld? Wie viel Geduld muss ich mitbringen, um zu sagen, weil ich ich kenne viele auch in meinem Umfeld, die sagen, jetzt lege ich los und man erhofft sich dann gleich vielleicht im ersten Jahr oder im zweiten Jahr völlig durch die Decke zu gehen. Wie
1: wichtig ist Geduld, um erfolgreich zu werden? Sehr viel. Also ich kann das für für mich persönlich sagen, ich habe im Januar letzten Jahres entschieden, mich selbstständig zu machen. Ich habe mich im November nebenberuflich angestellt. Ich war bis zum 1.4. dieses Jahres noch angestellt, habe noch ein Problem gelöst. Habe aber schon im Januar angefangen, habe mich im November angemeldet und um alles, das, was so an Papier kam, etc., vor, damit du genug Zeit hast. Und ich habe geplant, dass ich dieses Jahr eigentlich gar keine Umsätze mache. Das ist in dem ersten Jahr, in den ersten acht Monaten, die ich bin, habe ich in meinem, in meinem ganzen Planung nicht, nicht davon ausgegangen, dass ich einen Euro Umsatz mache. Was glücklicherweise anders ist. Geduld ist das eine, aber es ist vor allen Dingen Disziplin und Energie, die man braucht. Du musst dranbleiben und du musst dir immer wieder die Frage stellen, wo finde ich meine Kunden? Weil das ist nämlich auch ein großes Thema, wenn du, wenn du heute guckst, und das regt mich auch so ein bisschen auf. Wir verwechseln Marketing mit Werbung. Es wird ganz viel, egal ob du bei Insta, bei Facebook, bei LinkedIn, bei Xing guckst, die Leute sprechen immer von Marketing und reden aber von Werbung. Und dann geben die Leute, die meine Kunden auch, die teilweise kommen, viel, viel Geld für Werbung aus, weil sie versprochen bekommen haben. Du musst keinen Vertrieb mehr machen. Die Kunden kommen von selbst. Es funktioniert voll automatisiert. Das funktioniert nur in ganz bestimmten Fällen. Nämlich immer dann, wenn ich ein ganz einfaches Businessmodell habe, Geschäftsmodell habe, wo ich über Leistung gegen Geld tausche. Das heißt, da sind meine Kernbegriffe Einfachheit, Schnelligkeit und Preis. Die meisten, die sich aber selbstständig machen, wollen ja etwas Qualitatives anbieten. Das heißt, da muss ich ja gucken, dass ich eben nicht mit dieser Masse mitschwimme. Und dann ist es Disziplin, Energie und das Wissen, wie erreiche ich am Ende des Tages meine Kunden? Jetzt ist es aber natürlich so, wenn du
0: sagst, du hast jetzt für acht Monate keinen Umsatz einkam, Das muss man sich natürlich erstmal mal leisten können.
1: Ja, muss man sich. Also deswegen sage ich auch, wenn sich jemand überlegt, sich selbstständig zu machen, sollte er zum einen gute gutes Rücklagen bilden, zum anderen, und das ist ja das Thema, was wir eingangs war, auch mit, mit Gründungen, ähm, man sollte auch dort früh genug mit, mit Experten in Kontakt treten. Es gibt ganz viele Gründungsberatungen in den einzelnen Städten. Ähm, und da ist es so, es gibt ja auch die Möglichkeiten über Fördermittel, ähm, Geschäfte zu, zu, zu subventionieren, zu stützen. Ich habe es nicht gemacht. Ähm, ich habe das Glück gehabt, dadurch, dass ich 20 Jahre Probleme gelöst habe, verdient man auch nicht schlecht. Mhm. Ähm, weil das ist so das ist so wie heute auch, man spricht nicht gerne drüber. Also deswegen sieht man auch in meinem Lebenslauf bei LinkedIn, da steht bei den Firmen unwichtig, weil ich meiner ehemaligen Arbeitgeber gar nicht preisgeben möchte, weil ich für die Probleme gelöst habe. Mhm. Finde ich total spannend. Dein Slogan heißt ja, in Krisenzeiten wachsen. Ist das ähm, nicht ein Widerspruch? Nein, wenn man davon unterscheidet, ob ich schnell oder ob ich nachhaltig wachsen will. Wir haben ja auch hier die Thematik, über die letzten Jahre war es ja so, dass Geld billig war. Ähm, gerade auch in, in Start-ups und in jungen Unternehmen sehr stark über dieses Thema Begrifflichkeit Hypergrowth, Viel Geld rein schnelles Wachstum. About you, Lieferhandel sind ja solche Themen. Da wurde so geredet, es ist alles möglich ähm, und du brauchst nur genug Geld. Jetzt haben wir Geld nicht. Trotzdem ist es möglich, auch in Krisenzeiten zu wachsen, nämlich immer dann sich auch die Frage zu stellen, welche Kunden könnten mein Produkt gebrauchen, die nicht unbedingt in krisenrelevanten Branchen sind. Das ist immer das allererste, was ich mir angucke, weil es gibt ja selbst jetzt bei einer sehr hohen Inflation, gibt es ja Menschen wie du und ich, meistens aber bei den Frauen fällt es mir noch stärker auf, Kosmetik, da wird nicht gespart. Mhm. Also wenn ich etwas habe, wo ich sage, okay, ich kann etwas in, in bestimmte Branchen verkaufen, die sind weniger krisenbelastet. Ähm, oder ein anderes Beispiel, was ich, was ich gesehen habe, auch sich mal die Frage zu stellen, wenn ich ein Geschäft habe, ähm, ein, ein Einzelhandel oder ein Großhandel, mache ich den Laden an einem Tag zu, weil ich vielleicht montags so wenig Umsätze habe, dass meine Kosten deutlich höher sind. Dann kann ich das machen. Dabei muss ich nur aufpassen, dass ich dem Kunden eine Story erzähle, warum ich das tue und zwar nicht aus Eigennutz, sondern weil ich etwas für die anderen tue. Ich spare Gas damit für die Umwelt, für, für den vielleicht harten Winter, ich spare Energie, ich spare Heizkosten und ich biete den Leuten halt ein Entertainment vielleicht an einem anderen Tag und kann dadurch mehr Kostensparen tatsächlich sowieso Umsätze mache und mache den Laden vielleicht am Montag zu. Dabei ist nur wichtig, dem, dem Kunden zu vermitteln, dass ich das nicht aus Eigennutz tue, sondern dass ich das für die Kunden oder für die Gesellschaft aus irgendeinem Grund tue. Dann kann man damit auch gewinnen. Absolut.
0: Ich mag ja immer Menschen, die sich gut selbst einschätzen können. Was würdest du sagen, zeichnet dich als Krisen-
1: und Wachstumsberater aus? Was macht es aus mit dir zusammenzuarbeiten? Mich unterscheidet von ganz vielen anderen. Ich, ich kenne sehr wenige. Ich schaffe es innerhalb von wenigen Minuten durch auch durch die Fragen, komplexe Systeme auseinanderzunehmen. Also wenn du mir von deinem Geschäft erzählst, brauche ich keine Tage und Wochen, um das zu verstehen, sondern ich kann durch die Art und Weise, wie ich Fragen stelle, ich bin jemand, der sehr gerne Fragen stellt und sehr wenig redet bei den Kunden, kann ich sehr schnell das Geschäftsmodell auseinanderlegen und sagen, okay, an der Stelle funktioniert es gut, an der Stelle gibt es Schwierigkeiten oder hier solltest du vielleicht das oder jenes tun. Das ist anders als zum Beispiel, und deswegen sage ich auch, ich bin kein Unternehmensberater, weil ich eben nicht über Wochen und Monate das mache, sondern ich mache das in Stunden. Und das unterscheidet mich ganz stark, weil ich muss nicht ganz tief in das Geschäft einsteigen können, um das Geschäft zu verstehen. Hat ein bisschen
0: was von der Ehefrau, ne? Viele Fragen stellen und äh, am besten äh, nicht so viel selbst
1: von sich preisgeben und antworten. Ein bisschen, ich sage immer, wenn, wenn ich auf Veranstaltungen gehe oder, oder so und jemand fragt mich, sage ich immer, ich bin die Feuerwehr und nicht die Mutti. Genau. Was ich total spannend finde, wieso bist du der Einzige, der diesen Job in Deutschland macht? Weil du es nicht lernen kannst. Also du kannst es nicht studieren, du kannst es nicht irgendwo dir anlesen. Es ist wirklich sehr praktische Erfahrung. Ich bin der Einzige, der es selbstständig macht. Ich würde sagen, es gibt so zwei, zweieinhalb Handvoll Krisenmanager in Deutschland, die das in etwa auch können. Die sind aber nicht so bekloppt wie ich und gehen in die freie Wirtschaft und machen sich damit selbstständig, sondern die bleiben in den Konzernen und Unternehmen, weil du verdienst an der Stelle sehr, sehr gutes Geld. Und du löst ja Krisen. Wenn du die Krise aufgelöst hast, gibst du es normalerweise wieder an jemand ab, wo du sagst, okay, da habe ich ein gutes Gefühl in den Bereichen. Bleibst in einem Konzern oder in einem Konstrukt und hast auch mal entspannt ein halbes Jahr, wo du auf die Dinge gucken kannst, strategisch der Geschäftsführung äh, helfen kann, unterne- strategisch Unternehmen nach vorne bringen. Dann hast du aber auch ein sehr entspanntes Leben. Wiederum ist es aber auf der anderen Seite so, wenn du in einer Krise bist, sind das aber auch dann sieben Tage die Woche, 24 Stunden. Und das ist halt eben so... Das macht kein Krisenberater außer mir, der gesagt hat, boah, ich mache mich selbstständig damit, weil das kannst du nicht lernen. Das ist, wenn wir auch jetzt die letzten 15 Jahre zugucken, es lief ja super. Wer hat Krisen erlebt? Ich bin zwar erst 43, aber durch diese frühe Erfüllungserfahrung habe ich drei Krisen mitgemacht. Ich weiß also, wie Rezession funktioniert. Ich weiß, wie, wie äh, F- Kapitalflüsse funktionieren, wo du äh, was einsteigen musst, wie, wie die einzelnen Organisationen, durch Vertrieb, Logistik, Einkauf, kenne ich auch alle Bereiche. Ich habe alles gemacht ähm, und dementsprechend bin ich auch nicht ein Fachidiot, in Anführungsstrichen, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, der nur das eine oder andere kann, sondern ich kann halt den kompletten Prozess abbilden. Wir sind etwa im gleichen Alter. Du wirst wahrscheinlich 79er Baujahr sein. Ich bin 80er Baujahr.
0: Die, ich habe mir heute Morgen, weil das gerade zu dem Thema passt, bin ich heute Morgen im Auto unterwegs gewesen und habe mir, wenn man so die Nachrichten hört, ne, wenn man unterwegs ist auf der Autobahn, ähm, ja, habe ich mir auch so die Gedanken gemacht, mein Gott, was haben wir jetzt aktuell 2022 eigentlich für eine Zeit? Ja? Und ich habe mal so zehn Jahre zurückgedacht, es war schon einfacher in der Zeit. Ja? Und äh, momentan werden wir wahrscheinlich auch mit Krisen so ein, so ein bisschen ähm, überhäuft. Was hast du als oder in deinem Job Für einen Tipp für jemanden, der jetzt vielleicht merkt, ich könnte jetzt gerade, zahlenmäßig sieht man es vielleicht schon, so in eine Krise reinrutschen. Wie kann man jetzt am
1: besten schnell noch da entgegenwirken und wie kann man mit dir in Kontakt treten zum Beispiel? Also entgegenwirken ist genau der der Punkt. Also ich sollte vor allen Dingen auf mein Bauchgefühl hören. Das ist der Tipp, den ich den den Zuhörern und Zusehern geben kann in sich reinhören, also weil nimm das Beispiel, was ich über das Unternehmen erzählt habe, wo du aus einem Problem viel machst. Krisen sind nichts anderes wie Störungen und je mehr ich diese Störungen laufen lasse, umso größer wird die Krise am Ende des Tages. Das ist der Krisenverlauf. Also von da in sich reinhören, wenn man das Gefühl hat, irgendwas passt nicht, dann jemanden holen, ob jetzt mich oder, oder ein Unternehmensleiter, je nachdem wie groß man ist oder ein Business-Coach, wenn man das eher persönlich meint, dann aber sich einen Experten holen, nicht für x Stunden oder für einen Tag, sondern einfach mal für ein erstes Gespräch, um für sich selbst das Gefühl zu kriegen, wo hakt es denn? Also den Tipp kann ich jedem geben, sprecht mit Leuten, die so etwas kennen. Wie findet man dich, außer auf LinkedIn? Ähm, Auf meiner Webseite ähm, www.xwinterwind.de oder wer sich nur mit Wachstum und gar nicht mit Krise beschäftigen will, ähm, auf wachstummanager.de. Ähm, ansonsten, wie gesagt, auf LinkedIn oder per Mail a.schulz.grintervent.de. Finde ich total spannend. Andreas Schulz, Deutschlands einziger Wachstums- und Krisenberater für Selbstständige und
0: kleine Unternehmen, zu Gast bei uns beim Podcast Mittelstand für alle Zuseher. Uns gibt es natürlich auch überall kostenfrei, wo es Podcasts gibt. Andreas, ich fand das sehr, sehr spannend. wünsche dir weiterhin viel Erfolg und vielleicht sehen wir uns ja in zwei Jahren mal wieder hier beim Podcast Mittelstand und hören uns wieder. Und vielleicht sind wir ja da wieder in einer, in einer Zeit, wo wir zum einen einige Krisen hinter uns gelassen haben und du vielleicht aus deiner Zeit berichten kannst, wie sich dein Geschäftsmodell entwickelt hat. Ich fand es total spannend und wünsche dir ganz viel Erfolg. Vielen Dank. Dankeschön. Hat Spaß gemacht und ja, nächste Woche gibt es schon die nächste Ausgabe von unserem Podcast Mittelstand www Podcast-Mittelstand.de, da lohnt sich es auch mal reinzuklicken, denn da gibt es ganz, ganz viele tolle Folgen. Ich bin Jan Kunert, sagt Tschüss, bis nächste Woche. Mittelstand in Deutschland, der Mittelstandspodcast. Mehr Infos, Mittelstand-in-deutschland.de.